0: Hej, det här är Kristoffer. Jag vill bara göra dig varsel på att det här är kortversionen av avsnittet.
2: För en långa återvänd till din poddapp. Hej! Vilken form vi nu är att leva i framtiden så tror jag att vi alltid kommer betyda väldigt mycket för varandra. Det var ju väldigt länge vi var det enda officiella gayparet som existerar så jag inte vet jag riktigt hur vi lyckades ta oss genom de åren med livet i val.
0: Det är förstås svårt och kanske ointressant att mäta hur celeber en person är men efter lång och trogen tjänst i medias alla tänkbara och ibland otänkbara vrår han har varit chef på SVT till exempel måste man konstatera att Mark Levengård närmast är en institution någon som de allra flesta svenskar har en relation till. Ett exempel i modern tid. När hans separation kommunicerades i sociala medier för ett par månader sedan fick de inblandade tiotusentals varma kommentarer ...och över 200 000 likes. Men vad har Jonas Gardell betytt för Mark? Och hur funkar vänskap från honom som just skrev en bok i ämnet? Och varför skar det sig med, ja, mig för över tio år sedan? Det här är Värvet avsnitt 571 med
2: Mark Levengood. Är det snabbkaffe?
0: Ja. Oh. blir du sugger nu?
2: Nej, men det, det, det står bara två saker i Midrider- att det där att Levengård bor inte på Skandik- och Levengård dricker inte snabbkaffe. <laughs> <laughs> det är så äckligt. Och jag har för mycket. Jag har en bakgrund inom amatörhjater och sånt. Och var det så här, ibland var det i kallt vatten. Du vet, så jag tänker men nu, nu bor jag varken på Skandik- eller, eller dricker snabbkaffe. <laughs> jag förstår. Mm. Mm.
0: Jag, jag tänkte så här, Mark. Uh, nu, verkar, nu är det ju ute mycket- och pratar i media mm. eh, samtidigt så var det det var inte så länge sedan, man, det var grejer man absolut inte fick prata om, har vi några sådana restriktioner idag, va, va, vad vill du inte prata om?
2: Jag vill inte prata om min separation eftersom jag inte vet var vi befinner oss och vart vi är på väg eh, Sen frågar du väldigt mycket om mina barn, så kommer jag att svara ganska undvikande för att jag tycker fortfarande om min ålder. Nu är de mer för sig 20 och 17. Men den här instinkten att skydda dem är fortfarande väldigt stark för mig. Mm. Att, ähm, men annars så är det. Du kommer märka att jag säger finländsk, svensk. Och det är att vi går väldigt sällan i konfrontation. Men däremot så. Glider vi som ingen annan eh, om vi tycker att det blir obekvämt. Mm. Mm.
0: Jag är ju eh, till 25 procent finans svensk.
2: Naja. Ja. Men, är, är du konflikträdd? Ja. ja men Det här är från vår sida.
0: Ja, det, ja, så kan det kanske vara. Mm. Det, men det, det det där tycker jag är svårt. För eh, du vet, alltså, till exempel. Ja, men det finns ju en massa människor i Sverige som är duktiga på det här med att hela tiden vara i konflikt med någon jävel. Mm. Liksom, ja, top of mind här är väl kanske Alex Schulman som på något sätt alltid har någon konflikt någonstans. Det där
2: har inte du haft så mycket. Jag är ingen konfliktsökande person alls. Mm. Alltså varken privat och framförallt inte i media. Jag tänker också... Jag tycker aldrig om när man använder det offentliga för att på något vis söka sympati för sin sak i någonting pågående. Jag, jag, tycker, och jag tycker inte heller om när folk försöker använda publiken som en terapeut. Jag hör ju till de få som inte tycker om när folk börjar gråta i sina sommarprogram. Mm. För jag tänker att nej, vänta, du är inte färdig att berätta det här. Utan gå först hem- och bearbeta det. Och ta hjälp av bearbeta det. Men se till att, att du får en vettig sårskorpa först på det som gör runt. Och sen när den har lagt sig så sen kan du berätta det. Att man brukar ju alltid, jag vet det, men Man talar om det skillnaden mellan det privata och det personliga. Du ska alltid vara personlig, men du ska inte vara privat. Men, jag, men också jag, så här, jag har ju ganska mycket följare på Insta och sånt, liksom, men till och med där fast det är min egen kanal så tycker jag det är jobbigt att, så att göra reklam för mina grejer sånt. Mm. Jag tycker det känns jag vet inte, jag tycker det cheesy. Mm. <laughs> mm. Jag, kan, jag ska vänta en sak. Nu, nu ska jag tala till de 25 procenten i det så du förstår vad du har för bakgrund. Jag ska upp till dig i Åbo och där bor min moster och hennes man, Och så ringde jag och sa att att på torsdag är jag jobb och om jag får så bjuder jag gärna ut det jag och farbror på middag. Jag, hade, att... jag har en
0: fråga om den här
2: anekdoten. Du har reagerat, det. Fortsatt, jag, ja,
0: vi fortsätter. Sorry.
2: Och Moster säga att, att, att jag kommer hemskt trevligt. Jag kommer gärna, men, men han kommer inte, men jag kommer gärna. Jag säger, varför kommer inte farbror då? Nej, vet du han? Vet du han kommer inte, men jag kommer gärna. Jag säger du att farbror också kommer? Nej, han kommer inte. Säger, men varför? Vi säger så sällan, varför kommer han inte? var hon tyst en stund och sa, nej, nej, nej för, nej, för han är död. Och vi är då en jätteliten familj, mamma har bara en syster. Och jag blev helt chockad men vadå, förbror död? Jo, han dog i januari, nu var det april. Så, men begravningen då, nu vet du, jag begravde honom, det hör ju till. Alltså med hans vänner, nu har inte jag inte sagt till dem heller. Och sen är jag då pressa moster på, att varför har du inte sagt någonting, så då det här då är sensen av att vara finlandssvensk. Hon jag, jag tycker inte om att ringa med sådana här tråkiga nyheter. Mm. Det är liksom vår värld. Att mm. i det längsta, vi tycker inte om när det blir obekvämt. Vi, vi blir sjukt stressade av det. Vad har du för fråga om den här nekologen?
0: Ja... Får jag återkomma till den det frågan? Var. För eh, det blir eh, mer elegant. Men, men <laughs> jag, eh, jag är väldigt nyfiken på det här finlandssvenska. Eh, alltså det är ju svårt tycker jag. För att min, alltså så här, min farmor flyttade till Sverige under andra världskriget. Och sen har ju det, det finlandssvenska för mig har varit att pappa eh, flera gånger om året åker över... Och ha med sig någon sån liten stålborste. Och så liksom använder han den på en grav. Och sen åker han tillbaka till Sverige. Liksom. Mm. Och de där människorna som ligger i den där graven. Det är absolut inte farmor. Hon ligger i liksom Det är människor som jag inte har någon relation till. Mm. Så, och på ett sätt så kan jag tycka så här att det har varit härligt ifall man var... Jag vet, inte, jag vet inte ens hur jag skulle börja med att få en finlandssvensk identitet, om du förstår vad jag menar. För att det är så det känns långt bort. Pappa är uppvuxen här, bla bla bla. De var bara i Finland på sommaren.
2: För du har ju en utmärkt identitet som du har. Men, men det du kan utforska är väl dina rötter. Mm. Och det känner jag. Alltså du kommer märka med årens lopp att det blir viktigare. Att man vill veta. Det är, så länge, det är så lång tid som man går runt och tänker vi är jag, vem är med. Och någon kommer till frågan, att var kommer jag ifrån Och inser att jag kommer aldrig kunna frånkoppla mig från mina rötter. Och det är det som gör att jag tycker är synd om mina kompisar som är adopterade, som, som inte har någon som inte vet någonting om sitt, om sitt, om sitt ursprung. För de kommer aldrig få svar på de frågorna. Liksom. Mm.
0: Du, eh, jo, ja, men vi kan börja här ändå. Då, för att du är ju verkligen full av anekdoter tänker jag liksom. och det kanske låter respektlöst men jag menar de flesta människor som jag känner de flesta människor skulle jag säga har ju inte 300 anekdoter i sig du har ju liksom, du har ju ett helt kartotek eventuellt är det då lite ofint att jag säger liksom för, för allting i ditt liv blir en anekdot känns det som, och då undrar jag hur, hur man gör, alltså det kanske är ett morbitt exempel men nu tog du upp det själv. Hur går det från ett dödsbud om ens ingifta morbror till en liksom
2: anekdot? Jag tror alltså alla är inte 300 anekdoter, det är sant. Men delvis tror jag att det är en kulturell sak. För att Svensk Finland är ett väldigt anekdotcentrerat samhälle Och det gör ju att jag menar, Jonas står ju inte ut när vi har så träffar För man vet att då, nu börjar de Och sen det, det tar det aldrig slut För att, vi har alla 300 anekdoter och, och vi påminner ju varandra om dem Du vet, det ena fedrar det andra Och sen så, sen så är vi igång Och vi tycker ju att det, det är väldigt, väldigt roligt men dels är det också en läggningsfråga. Jag var ute och spelade min föreställning i Finland nu för ett tag sedan. Och så min syster var i publiken. Och så kom hon in efteråt och sa att, att vilken rolig familj du verkar ha. Jag önskar jag hade en likadan. Ja. Så min syster. Och, det var. och så gick vi ut och efteråt. Och så gick igenom historia efter historia. Och så, och så mergade hon, gjorde det hände, jo det, hon, jo, så det. Och sen för det där, så hon men du kan liksom se det roliga i det och jag kan inte lika att se det, sa hon. Och jag tror att där är väl nyckeln. Att det är inte så att, jag är inga sådana som tvångsmässigt tycker att allt ska vara roligt. Det är inte så att jag försöker fly undan livets mörka sidor utan man måste nog gå igenom dem. Men däremot så finns det ett sådär bubblande i mig att jag i grund och botten ändå. Jag är lite som en sån docka som man boxar på. så Hur hårt man än slår så poppar jag upp hela tiden igen. Liksom. Mm. Och, det, och det finns en obändlighet. Och det märker jag... Vi, vi vet ju väldigt lite om mammas sida. För mamma var adopterad. Eh, men på pappas sida så folk blir fruktansvärt gamla. Och de kör stenhårt tills den dagen de dör. Alltså de bara skiter i att åldras liksom. Men... Farmåns syster blev nu, blev nu 99. Hon dog två veckor innan hon ville hundra i januari. Men hon, hon bara blanka fan helt gammal. Hon, liksom, hon jobbade tills hon var till sex. Och sen så bara nyet hon och åkte runt i sin bil och spelade bingo. och mm. åkte till Las Vegas när hon kunde. Liksom. Så, att det var. så att jag tror att det är lite genetiskt kanske
0: också i det. Sen tänker jag mig också att det handlar om träning. Va? Alltså, om du får för dig att du ska börja med stand-up comedy. Då kommer du leta efter stand-up comedy mm. i din vardag och
2: ja, du gör jag det med anekdoter. Mm. Jag har fått mycket frågor om stand-up comedy men jag, för mig att gå upp på en scen och med enda målet att vara rolig känns väldigt stressande och väldigt poänglöst mm. och jag är inte så förtjust själv i stand-up comedy jag tycker att det är nog framförallt med våra manliga stand-up-komiker som inte är så jätteroligt. Jag tycker de är dystra figurer för många av dem Ja, du har ju lyft väldigt nära en av dem ja, nej, Jo, nej nej, nej, nej Jag ser inte Jonas som en, en stand-up komiker Visste han, visst han, visst han började Men nej, nej, nej det, det skulle inte jag säga att han är. Nej, 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 det, det, var, det var verkligen Det var inte honom med menade alls nej. Det är bara för tydliga Lystade han inte Nej, nej, nej. nej. Ja.
0: Men, Jo, men anekdotglasögonen är på så att säga
2: fast, Alltså Den där boken som jag skriver nu Vänskap. Um, där finns också en sån här nyckel sen. Och det var det att, att uh, när jag då var tidigt underåring så mamma drack och det var inte roligt att gå hem. Förstås, man visste aldrig vilket kaos som skulle möta en. Um, och vi hade två yngre syskon också och en äldre bror. Um, och min kompis Kim, min bästa kompis då, han... Hans pappa hade en firma som sålde skruvar och muttrar till Tyskland- och den gick omkull. Och han började dricka och så hade han den otroligt dåliga smaken- att han satte sig med, med fyllorna i den lilla skogsdringen- utanför vår skola och drack. Och i Finland då på 20-talet så vi hade inget språk för det här. Alltså fast, Kims mamma, fast Kim visste att mamma drack och jag visste att hans pappa drack- så kunde vi aldrig prata om det här jag, inte var huvud och i en, i en miljö som var ganska retsam vi retar varandra för en del ena en del andra så det där med föräldrars missbruk det var, det var något som man aldrig retar varandra för och det var inte för någon slags hänsyn eller någon slags hederskodex utan det var väl det att man visste att det kan slå tillbaka för att alla hade något att dölja nästan så, såg, så var det ut mm. men det gjorde då att Kim drog sig också för att gå hem från skolan och vi satt de långa eftermiddagarna, det fanns en övergiven matsal som luktade så här surt av äcklig skolmat och rengöringsmedel. Och där satt vi, vi var alltid superhungriga. Och så började vi berätta vitsar för varandra. Kim kunde också ha jättemycket vitsar. Det var, det var en tid då liksom vitsar som innehöll minst en bellman och en tysk, liksom stor eh, Och målet var att få varandra att skratta. Och jag inte fattade för förrän ganska nyligen, att, men det vi gjorde det var ju att vi tränade varandra i humor. Mm. Att vi liksom... För humor är en slags matematik där ett och ett aldrig får bli två, utan det måste alltid bli något överraskande. Och Kim blev en präst och han blev en väldigt populär prest för att han var så rolig. Och jag har också haft nytta av att jag, i mina ögonblick kan vara skoj liksom. Så jag, det, är, det är också en träningsfråga. Men jag vet inte varför jag berättar mycket anekdoter, men jag tycker det är roligt. Jag tycker också att det är väldigt roligt att höra anekdoter. Mm. det mellan en anekdot och en vits, det är att vitsar är alltid för långa. Jag vet vad Bellman kommer att säga. Jag vet att grisen kommer ut ur bastun. Jag vet liksom. Eh, och så får man stå och le krampaktigt och vänta på poängen. Mm. Och, och bli stressad. Mm. En anekdot är kort och i regel har du inte hört den tidigare. Mm. Ja, om man inte är gift med det då eller om, så. Om man inte är jävligt eller, <laughs> eller lyssnar på min Jonas podd det är exakt samma till dem. det
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
0: Dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av för om du har hamnat i klister du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig på svea.com skuldfinans kan du läsa mer tack Sveabank nu får vi se hur det här landar men jag tror att det känns som att det borde vara safe eh, när jag ställer frågan så här v vad, har,
2: vad har Jonas betytt för dig Oj, allt. Alltså vi var gifta 36 år. Och man kan ju lugnt säga att vårt gemensamma storslagna äventyr börjar när vi träffar varandra. För Jonas var inte alls känd när vi träffades. Jag frågade honom om vad han jobbar med och han sa att det ville han inte prata om. Och jag trodde han var prostituerad. Alltså så var det när vi träffades. Han trodde det var från Island. Mm. Um, och sen när vi, hade vi ihop två veckor så kom det ett filmteam från SVT och ett program hemma hos oss som hette Nyfiken på. Det var Lars Ulvenstam som program och det var fortfarande det måste ha varit 86. Um, en tid då om man var på tv så blev man känd så Jonas blev fruktansvärt känd bara över natten. För han var Kom ut som öppet homosexuell i det programmet. Hur, hur blir man homosexuell? Eller hur blev du homosexuell? det kanske det var en dum fråga, men nu är en Jag har fått den frågan tusentals gånger och jag har aldrig något bra svar. Eh, jag vet inte varför jag är eh, Jag vet bara att det är det bästa jag har blivit. Och sen då en show igång gång och allting. Och jag, och jag blev lite så alltså jag kan vinga i intervjuer, jag inte sådant, men, men det var ändå bild på mig, så jag var på min frans pojkvän. liksom. Och sen blev jag ju också känd några år senare och, och då har vi alltid haft varandra som en fristad kan man säga. Att vi är ute, vi arbetar, vi blir granskade, vi kritiserar kritiserade, vi är också, också mycket berömd. men att en blandning av allting och så kommer jag hem och helt utmattad på kvällen och då Vet vi att den andra visat ganska måttigt intresse för arbetsmängden. Bara tänker att med hur mår du nu? Vad ska vi göra? Så kan du på tv eller så. Det är väl inte roligt. Liksom. Så, vi har liksom alltid varit hemma, alltid var det den där lugnan där man kan få ny kraft. Och, och det är också därför vi alltid var så super noga med att det inte var något hemma hos reportage. Och att barnen måste hållas helt utanför. För att de måste ha, de har rätt inte till sin barndom och allting. Men Jonas har också varit en blåslampa. För han tyckte att jag var begåvad. Men att jag, begåvad med en lat som alltid heter i skolan. Mm. Eh, och tyckte att jag skulle söka mig i ett kreativt yrke. Jag jobbade på långbården, först när jag jobbade på narkomanbården. Och jag var, jag är ju såhär, han har ju rätt i det, att jag är ju som en kossa. Att ge mig lite grönt gräs så står jag och betar och tycker att livet är ganska gott liksom. Men jag jag älskar jobben och vården. Men jag kände fortfarande att jag hade just det eviga bubblande och puttrande. Att jag hade inte liksom... Min fulla potential kom inte riktigt till sin rätt. Och han uppmanade mig att söka till dramatiska institutet vilket jag gjorde också. så och sen började allting. Så, att, så att jag ordnade tillsammans. Och också där, det var ju väldigt länge vi var det enda officiella gayparet som existerade. Inte, alltså Eva och Eva kom ut sen, men det var ju sen... Typ någon, så många år efteråt. Och det var efter den där hemska AIDS-krisen. Det, det var ju de fossila byggnadsåren av offentliga. Det var de man fick med det så hemskt. Vi blev liksom proviseringstavla för så mycket hat och så mycket rädsla och dumhet. Mm. Så jag inte vet inte riktigt hur vi lyckades ta oss igenom åren med livet i val. Och Eller hur Och så gå på begravning och den jävla, typ. det, hela tiden, det är Hela tiden den där begravningen. Och sen det är, hemska, hemska gångerna då det rick upp någon familj från liksom Norrland och kapar med sig liket och ordnar begravningen i hembygden och partner blev inte ens bjuden, eller, absolut inte omnämnd i begravningsannonsen och så slutade det med att tänka på den du vet liksom att, att hela, deras, hela deras liv och vuxenidentitet bara förnekades i slutändan mm. det, var, det var så hemska finns definitivt men så han har betytt allt och jag kan ju inte frånkoppla mig från Jonas nu heller. Mm. Eller inte, inte, vill, inte vill jag heller. Liksom att det. Så vilken form vi nu väljer att leva i framtiden så tror jag att vi alltid kommer betyda väldigt mycket för varandra. Mm. Och, och, och har han givet dig riktning tänker du? Nej, riktningen har jag själv. Mm. Men han har puttat mig mm. i rätt riktning. Eller, nej, han har puttat mig i min teckning ska vi säga. Mm. Vad fint. Mm. Men, men jag tror det är ett givande tag. Jag tror att han också haft... Ja, jag vet han för mycket med inte så mig också. Så liksom det. Men, men, men det får han själv berätta om, om vill det vill. Mm. Mm. Jag tänker en på det. Var, när min son var som mest kritisk, där tonåren, du vet, allt var fel med mig. Han satt i att och hade någon endlös liten nya om alla mina brister och svårigheter som pappa och så så till så sa han, snälla du säger att, men han ändå var en ganska bra pappa och då var han tyst tid, så sa han såhär ja, det skulle vara bättre om det kom från någon annans mun så <laughs> det var okej okay. mm. jag ska inte röra om det Nej.
0: <laughs> men men hur har,
2: har det varit lätt för dig att vara pappa? Um, nej, men det är inte lätt att vara pappa. Det är svårt. Det är varit oerhört viktigt att förändra livet som inget. Um. Och uh, jag är så stolt över mina barn. Jag är så glad, är så kär i mina barn. De är liksom... Och nu när de båda började bli vuxna och så tittade man, men hur är de så kompetenta? Jag, jag har en kompis som har fyra vuxna söner. Och hon sa att med var och en av ja, de tänkte hon tanken det här kommer aldrig att gå. Mm. Och så gick det alltid. Och det har jag haft som ett mantra genom mina barnståndor när det har varit som guppigast att men hon tänkte också att det kommer aldrig gå. Och så gick det alltid. Och det där mirakulösa som brukar hända, i många, många fall, de flesta. Att en dag så klickar de synapserna. Och detta virvlande kaos som har varit som tonåringar blir plötsligt liksom en väldigt fungerande människa. Mm. Det är magiskt. Men frågan var om det var lätt att vara pappa nej. Nej. Jag var pappaledig med min dotter i lite på ett halvt år. Och jag hade så fruktansvärt tråkigt. Alltså det var... jag önskar att någon hade förberett mig på att det skulle vara så tråkigt som det var. Eh, det var super, super tråkigt. Det var... Det var... Ingenting hände. Det var att, vakna, att vakna upp till en dag då liksom... Allt bara gick ut på att... Mata. Och byta blöja. Och, liksom, och titta på när barnen sover. Eh, sen till allihimmelsk lycka hittade jag en sådan. Öppen förskola. Det var på sidan det, det var den stora barnkullnans år. Så det var alltid kö utanför. Men då, det är en av fångarna här var jag riktigt här i hela mitt liv. Så jag förhandlar med dem och sa att om vi, om vi alltid får komma in så ska jag hålla en gratis föreläsning. <laughs> Jätteplumpt gjort. Ja. Men då fick vi alltid komma in och det räddade nog mitt... Mentala hälsa då hälsade den tiden tror jag ehm, och där träffade jag Fredrik och Martin som vi blev nära kompis med som var ju precis samma situation som jag och det, det tog ganska länge innan vi ens vågade viska för varandra att vi tyckte att det hade tråkigt mm. Gick vi på samma gym alla tre Och så visade det att de hade så här barnpassning Så kunde man dumpa barnet där en stund Och så kunde man gå och springa Och, så. Mm. och sen droppade de såhär Kan Irmelis pappa komma till Var man hade lurat på personen Jag hörde inte den första först, 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 först. <laughs> men, men grejen är ju då att Att jag är väldigt glad Över att jag var pappa ledig. Så det är inte det var, Jag känner ju Båda mina barn väldigt bra, mm. och jag är väldigt bra Så det, det är ju som pengar på banken men jag tänker bara, inte vet jag om det är för att jag är kille eller någonting, men, men de få killkompisar jag pratar med, de delar väldigt mycket min uppfattning. Då tänker jag, att, varför hittar vi då inte former för manlig pappaledighet som passar vårt sätt att vara? Att för att vi då skapar grupper av lediga pappor som, som umgås, mm. till exempel.
0: Gissningsvis blir det inga fler barn för dig dock, eller? E
2: jag lever inte ett liv där jag kan få barn Oplanerat nej. Så att jag tror att det Och jag menar inga pappagrupper Som har gått ut i ökningen Och, och sätter hjälp på grejer <laughs> Precis, Utan andra former För det liksom ja, men om, nej, nej, jag, alltså, Ska vi börja tidigare Så ska jag, ska jag skaffa ett tredje barn mm. jag det, var så, det var ett sånt Båda barnen har varit ett enormt äventyr. Men man säger på engelska att one is one, two is fun, three is an army. Mm. Att, att om det är tre barn eller mer så då blir det hela livet ett evigt organiserande. Att det liksom, Kanske, mm. Men jag är nöjd och glad över mina två. Föreläsningen höll du aldrig va? Jo, det gjorde jag. Ja. Jo, jag god. Jag, jag är världens absolut mest blicktrogna människa. Nej, god. Jag, jag, jag skulle hata mig själv om jag säger sånt och inte gör det och det var <laughs> Du. Vem är det som har sagt det här?
0: Är det din eh, man som har pratat om dig och Henrik Schiffert? Där den ena är trevlig men inte snäll och den andra är snäll men inte trevlig Nej
2: det är Henrik Schiffert själv ah, okay. eh, Ja Vi var ute och följde tillsammans en, en eller två säsonger och eh, vart vi än kom så var folk så otroligt gulliga mot mig och hade kommit presenter och hade gjort kaffe och när det hände Henrik Schiffert så blev de bara så rädda och det var då han sa, han blev så jävla irriterad det är så att folk tror att du är snäll det är så att, men det, sanningen är Henrik Schiffert är en jättesnäll kille mm. jättesnäll kille, så det, liksom, det handlar bara om ja det är sant ja. mm. fast, fast det är inte heller alltså, det är inte, jag är inte osnäll Mm. Det, men däremot det är mycket det vad folk tror
0: Ja och det här jag sparade det här till sist för jag tycker att det är lite jobbigt att säga men, men och det, du får ta det för vad det är det är också en experimentell fråga, kanske klipps den bort men, men det tog ju tid innan jag bjöd in dig Mm. För det är ju nämligen så att innan jag blev Kristoffer eh, Triumph med Svenska Folket så var ju jag också långt ner i en produktion i tv någon gång och så var du gäst. Och så kände jag så här, det, och det var ingenting du sa eller någonting sånt men det var bara en energi gentemot mig från dig som var så sådär, don't bother me eh, med din skit. Eh, jag, jag kände mig... Jag kände mig inte sedd alls. Liksom. Och jag, skulle bara jag var där för att hjälpa dig. Ja. Och det där satte satt i länge. Liksom.
2: Vad oerhört intressant.
0: Ja, men och jag, jag kände så här. Jag ville ändå ta upp det.
2: Ja, jättebra att du gör det tycker jag. Och en historia som jag inte har fått höra under min karriär. Utan tvärtom, så brukar folk tycka att jag är lätt att jobba med. Mm. Men det här, det här måste ju vara i men, men du måste precisera, vilket program handlade om? Det handlade om
0: det katastrofala
2: programmet hissen som var en vidrig
0: produktion på alla sätt och vis. Du men första
2: programmet var roligt. Ja, det var säkert roligt att vara gäst. Men jo, 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 det, det var roligt. Alltså, det var jag och Puma Swed mm. som var gäst hos Fredrik och Filip och man ska vara en hiss i många timmar. Exakt. Och alltså, mitt lilla försvär i det här skulle vara om, det, om jag råkade vara väldigt stressad men det var jag faktiskt inte. Så jag absolut ingen förklaring mm. men jag kan bara värja mig vid att jag har inte hört det själv, att jag skulle vara dryg mot folk som är längre ner i produktionssidan mm. och jag kan inte heller tro att du skulle ha väckt någon slags anstöt hos mig eller någon slags känsla av att jag inte vill vara trevlig mot mm. dig mm. jag är ju manisk trevlig mot alla jag träffar mm. Men kan du precisera mera? Var det, alltså, vad var din uppgift? Skulle du hjälpa mig? Nej, men jag, var, jag
0: var redaktör tror jag officiellt och exakt vad det... Jag, jag minns inte egentligen vad jag... Va, vad jag gjorde, jag minns att jag tog några stillbilder på dig uppe med Swede där du låtsades bli avsögen av henne Jätterolig bild, det, ja. det ligger
2: på mitt insta Hon står på knä framför mig liksom, som jag ser den bara bakifrån mm. och jag har mina händer på hennes huvud och så, så står i bildtexten att, att Puma tappar sin kontaktlins. Jätteroligt mm. Det var jag som jag, tog den bilden och jag minns att det, det, det var fruktansvärt kul. Men... Och då, jag, jag tror att
0: det var någonting i det där med, jag, jag, jag vet inte, jag, jag skickade de där bilderna till dig. Fick, fick inget tack eller så Och det, det var väl inte det som var grejen. Det var bara liksom någonting med energin mellan dig och mig som jag kände så här: att, nej men det här, det här är inte positivt.
2: Ja, det här var så spännande. Mm. Men att du inte fick tack det är säkert för att mitt liv Går framåt hela tiden. Det... Men jag, br jag brukar försöka tacka, men ibland kan jag slinka undan. Men, men, men det skulle du inte reta dig på om du inte hade varit någonting innan. Nej,
0: men det var alltid,
2: jag så att, att Om jag ber dig ta den bilden så måste det vara ett tecken på att jag känner förtroende för dig. skulle inte jag, Det var ändå en sån sjukt märklig bild, mm. så olikt att, att vi har gjort tidigare. Sen, eh, så jag, jag, jag får inte riktigt ihop det här. Liksom... En sak i det här kan ju vara det att när du kommer till en produktion- som att det är ganska mycket folk som jobbar med dem i regel- och du möter under kort tid väldigt mycket människor. Och om du, som jag, är ansiktsblind- så är det stor sannolikhet att du kommer fram och presenterar dig- och berätta vad du gjorde- och jag lyssnar på vad du ville Det vill säga, mm. du förklarar säkert allt det praktiska kring det här. Och sen så jag också efter att jag känner inte igen dig- för det gör jag liksom inte. Det, att, inte när det är så mycket folk på en gång- mm. Och att du därför kanske tyckte att alltså, skulle du skulle kunna fram så skulle jag glatta i hand och hälsa igen på dig. Mm. Så är det. Och då, och då kan folk missa mig för att vara dryg eller inte bry mig. Men det där, där är inget. Jag har pratat med läkare om det. och Det går inte att jobba bort mm. alltså, det. Du, du känner helt enkelt igen folk. Men som jag minst, personen så är jag, var, jag var inte alls irriterad. Nej. Och jag vet att jag skulle ha aldrig ha arbetat i det här bilden om jag inte tyckte att du var en människa som jag kände förtroendet för. Mm. Så att, då får vi tänka lite att hade du en bra dag eller, ja, men... eller ville du någonting som, som inte blev uppfyllt eller hade du, kom du med någon slags förväntningar på mig som du inte fanns se?
0: Jag tänkte på det här när jag eh, promenerade hit idag att eh, jag har ju hela tiden sett jag, har, jag minns den här tiden som rätt jobbig också för det var ett jättekrångligt projekt och det, var, det blev ju inget bra ingen tyckte om den där produktionen förutom du då eh, och jag tror säkert att liksom, jag, jag hade säkert taggarna utåt på, i någon form också och var väl väldigt känslig då och sen så tar jag då liksom, ja, men det som jag nu 12 år senare kallar det för liksom en negativ energi. Den kanske lika gärna kom från mig, jag har ingen aning. men, det, det, men och, och då tänkte jag idag så här, just det. Men, men jag kanske borde ha någon gång under de här 12 åren tänkt det ur Marks perspektiv. Nu när jag också har varit med i produktioner man kommer till liksom en studio och ska vara med och, och gäst. Och det är väldigt stressande situation för mig i alla fall mm. att man, sådär, oh, man ska slussa och dit och man vet inte riktigt exakt vad som händer och så ska man alldeles strax leverera och så vet man att det är man, man är ensam i den situationen också under den där leveransen
2: liksom. så, att, jo, jo, så, ja. så är det men det, bruk, det brukar inte göra att jag är eller är otrevlig mot folk mm. men kommer du ihåg, var jag
0: otrevlig? Nej men det, det är just det där jag har inga, det är in, bara, alltså jag förstår du jag har inget, det, det var inte så att du sa du, du, du som verkligen inte dra åt helvete eller så där. Mm. Eh, utan du, som, som jag sa initialt mer en känsla av att jag var
2: luft liksom. eh. alltså, jag, jag hade säkert alltså, jag vet att jag kan gå in i ett sådant fokus inför projekt som heter att nu, måste, nu får jag kärpa mig liksom. Då är rätt fokuserad. Men att behandla folk som luft... Men, men nu måste jag fråga dig, nu får du vara ärlig. Mm. Eh, har du hört liknande saker om mig från branschen?
0: Men, ja, men både du och Jonas har väl ett om er att inte vara jättetrevliga i alla sammanhang, eller? Då måste ha något dig också,
2: tänker jag. Nej, aldrig. Är det så? Nej, aldrig. Oh, wow. Men, men jag,
0: och det är li lite lustigt tycker jag för att äm, äm, det är nästan alltid <laughs> det är alltid i relation till den andra. Ja men jag har jobbat med Mark, han var jättetrevlig Jonas däremot. Och, och sen kan man höra liksom ett halvår senare precis tvärtom.
2: Mm. Äh, ja. Ja, 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 jag tänker mer så att Alltså, Sverige är ett så litet land- så tänker jag att det skulle räcka ut. Men samtidigt så är det, jag kan jag, kan, jag kan ju inte och säga- att jag, är, att jag är trevlig- om folk inte tycker att jag är trevlig. men Men, men att jag, att jag, jag vet nog att- alltså sen, det beror ibland lite på- vilka förväntningar folk har. Mm. Alltså det, och där är det så svårt att försvara sig. För att eh, många- att jag har varit med så länge- så folk har folk minner av mig från barn. Och, så, och, så liksom. och, och då kanske de kommer med- en övermänsklig förväntan- på att det ska vara på ett speciellt sätt- mm. Och, men däremot jag svär mig nog fri från att vara otrevlig mot människor mm. eh, och sen måste jag kasta in utan att alls urskulda mig på något vis men det här med att jag inte känner igen folk att om jag jobbar med människor och så ses vi efter tre veckor igen och de inte ser vad vet jag fast tidigare mm. så blir de ledsna vet att jag inte känner igen dem och tycker att det är drygt mig att det är liksom du vet att det är sånt jag har kämpat med hela tiden att de som känner mig bra de vet ju att vi har ju att vi som den Henrik eller Jonas som säger att det är den och den. Liksom. Mm. Det är, ja, intressant. Och du, sen och. så har vi ju vi, vi har
0: ju varit med i samma radioprogram tillsammans. Då var det ju eh, ett under av trevlighet. Så att eh, oavsett om det var du eller jag som hade en dålig dag den där gången för 12-13 år sedan.
2: Så, ja, men, men, men då var kan tänka jag så här, är jag trevlig mot kända människor och otrevlig mot okända? Och jag tycker att det är heller ingen klang i mig att det ska vara på det viset. Nej, jag den, får inte
0: heller det intrycket för du berättar ofta anekdoter om tanter som inte låter som att de är jättemediala.
2: Nej, nej, men jag kan väl tänka just det där. Men, men du vet, tänk dig den produktionen då. Det var ett radioprogram under corona tror jag. Och, var väldigt, och det var också omgivet av säkerhetsregler, omgivet av liksom... Men då var vi i samma program och då vill jag då hörde du till det som jag hade som uppgift att ta in just då att kanske är det så att att ens fokus gör att en synfält blir så snävt mm. att man inte har kapacitet till fullo se och bekräfta alla som är med men däremot är jag ju väldigt medveten om jag var i tv-sammanhang att, att det skulle vara helt omöjligt utan alla som gör sina arbeten och att de gör duktigt mm. och det är därför jag inte skulle snäsa och att, och att det ska vara otrevlig mot min körare är det värsta att göra i vårt arbete för de känner alla, de träffar alla och eh, framförallt de har förmågan att göra det snygg eller inte snygg mm. så det är liksom alldeles praktiskt så har man inget att hämta där mm. men guv jag börjat fundera på det här med att tyckte att det, det var negativ energi mm. var...
0: Men är det var, var det ett känner du i vad heter det, ambushed? jag vet inte vad det heter på svenska nej, nej. Var, var det ett bakhåll men, från mig? Nej
2: det var det inte det, var, de, det, det skulle vara kul om du sa det i början av intervjun.
0: Ja, men jag vågar uh, inte. Jag ville hålla det till slutet, för jag ville inte heller att det skulle prägla hela samtalet.
2: Nej, nej det tror inte jag inte det gör. Men det, 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 jag måste nog med handen på erta säga att jag inte känner igen mig. Um, och jag tror att det är någon som har jobbat med mig så tror jag inte att det är jättemånga som tycker att jag är trygg, för jag, jag är inte trygg. Det är inte men, mitt uh, intryck heller men eh, efter hissan ja, men ja, jag vet, men det var mycket intressant det var mm. det mm. Uh, och kanske en uppmaning att man får väl skärpa sig jag tror alla människor behöver det. så är det och alla människor behöver bekräfta det mm. men alla är bara människor och, och du har att göra med så mycket folk så ibland så räcker man inte till helt enkelt mm.
0: du, stort tack för att du kom
2: hit tack
0: Marks bok heter Kort och gott Vänskap. Kanske vann vi en sån med det här samtalet. men det är varvet slut för idag. a skötte faktiskt allt som varken producenten investin eller jag, K-Triumf, tog hand om. Hör av dig till oss med eventuellt ris men helst ros. Antingen på Instagram där det går att skicka DM till att varvet eller via mail varvet@triumf.se. Vi hörs om max en vecka tycker jag. Hej!